0: É claro que temos que começar pelo impacto do ciclone Freddy e tudo aquilo que ele acabou por trazer, o surto de cólera, mas também uma ameaça de mais casos de paludismo, é assim?
1: Para nós foi como que um, um murro no estômago. Nós tínhamos uma ideia de que seria intenso, mas não tão intenso quanto foi. Portanto, para mim foi umas três ou quatro vezes aquilo para que nós estávamos preparados. Então, surpreendeu-nos um pouco nesse sentido e, por exemplo, os ventos chegaram a atingir cerca de 240 km por hora, e isto é, é devastante. Literalmente, 60 a 70% das árvores da cidade foram embora. Portanto, nós fizemos um grande esforço, nós lançamos há alguns anos uma campanha, que era um município uma planta, portanto, uma árvore, e a ideia era mesmo, portanto, arborização, como sabe, o clima faz muito calor, e o calor é o úmido, e muita gente anda de bicicleta e anda a pé. Então, a ideia era arborizarmos a cidade para que pudesse dar mais conforto para aqueles que andam de bicicleta, e, enfim, ba baixar um pouco as, a, a temperatura. Agora, temos que começar quase que tudo do, do zero. Mas o maior impacto, como disse, foi em infraestruturas, portanto, caíram várias pontes, hoje vamos visitar algumas, Uh, mas também muitas casas, milhares de casas uh, ficaram sem teto ficaram de, literalmente destruídas e outras com aquilo que nós chamamos de ficaram com as paredes lavadas porque aqui as pessoas constroem as, as suas casas utilizando lodo barro e, 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 e as árvores do, do mangal portanto, é isso que construiu as paredes Ora, quando chove né, aquelas paredes ficam diluídas especialmente quando o teto sai então aí eu aí é fim. Portanto, foi, foi foi bastante devastador e também houve consequências em termos de saúde pública. Uh, tivemos a eclosão como consequência não é, do ciclones, as águas, como sabe, Climane foi construída nas margens do Rio dos Bons de e, literalmente, num pântano. Então, quando chove, uh, facilmente nós ficamos inundados, portanto, há inundações portanto, cheias, mas há um outro fenómeno que, desta vez, registrou-se com uma maior gravidade nunca, jamais vista em Climane. É que as águas, a uma altura de um metro e meio vinham do oceano portanto, houve uma elevação do nível das águas do mar que vieram pelo Rio dos Bons Sinais então invadiu o bairro o bairro que nós vamos visitar hoje, que é o bairro de Sido, ah, portanto, teve cerca de um metro e meio ficou literalmente uma, transformou se numa, uh, numa continuação do rio e, digamos assim, do mar também vamos passar aqui pelo, pelo, pelo porto e vai ver, só para ter uma ideia da força das águas e do vento que carregou ah, um barco e colocou-o por cima da ponte caixa portanto, foi uma força brutal para, para ter aquelas consequências e como dizia, tivemos a inclusão da cólera e por exemplo, só para dar um exemplo um, 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 um caso comparativo em todo o período do ciclone Idai, na cidade da Beira ah, eles tiveram 400 casos de cólera aqui numa semana nós tivemos 600 casos Portanto, dá, dá, dá para ter uma ideia de qual foi o impacto. porque Porque com este tipo de cheias, e essas cheias coincidem, quer dizer, houve uma cheia de água salgada e houve uma cheia das águas pluviais. Juntaram-se. E quando é assim, as nossas comportas ficam sem papel nenhum, porque a água não pode ser. A água das chuvas Portanto, não pode ir para o rio porque o rio está acima. E aí... Foi exatamente quase que um dilúvio que, que nós vivemos aqui. Mas estamos a recuperar.
0: Mas a resposta foi rápida. Desde logo na limpeza da cidade, percebeu-se logo que houve uma mobilização da sociedade ah, civil Portanto, tinha... para, para a limpeza. E depois também a resposta sanitária, com a coordenação sim, de esforços.
1: Sim, sim. Portanto, nós Eu lembro-me quando acordei. Recordo-me que na, 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 na por volta das duas horas, a minha filha vem acordar-me porque a minha esposa com medo portanto, aquilo foi brutal aquilo parecia que a casa ia voar então a sala tanto da da, da da casa onde vivo é que tem betão o quarto não tem betão então a minha mulher os meus filhos <risos> decidiram ficar na sala eu, bom eu fiquei fiquei no quarto mas à volta das duas horas a, a minha filha vem me acordar a chorar porque a minha mulher estava também a chorar, a contorcer-se de dores. Eu acho que de ter sido do, do medo, etc, etc. Então, e, bom, eu fiquei ali, sem saber o que fazer, não podia ligar para os médicos, porque as, as três telefonias móveis estavam com as linhas cortadas e ganhei coragem, porque eu não, não, não conseguia vê-la naquele estado, com os meus filhos a chorar. Ah, tentei abrir a porta, eu voltei e disse, desculpa, não dá, não dá mesmo, porque... A força era tanta, o vento, a chuva, e as árvores tinham caído todas, quer dizer, era literalmente impossível sair da minha casa para qualquer sítio que fosse, portanto. Eu ali tomei a decisão de que, bom, no que aquilo parasse, nós tínhamos que começar com uma campanha para re restabelecer a transitabilidade, porque para mim uma cidade é um local onde é possível levar de um ponto A para um ponto B pessoas e bens se não há transitabilidade, deixa de ser cidade Portanto, naquele dia, por 24 horas a cidade de Climane deixou de ser cidade então eu tive que mas a mim o que me surpreendeu mais foi que a estrutura do município toda colapsou Quer dizer, claro, a estrutura física colapsou que é o teto todo da parte de cima colapsou mas digo a estrutura organizacional do município desapareceu Portanto, eu vim para o município, tinha que ver se os documentos estavam em condições, e estava só e não estava polícia nenhum. No, 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 tentei ligar para o comandante não havia linhas fui para a casa dele, ele não estava o chefe das operações não estava nenhum funcionário estava e as janelas estavam no, algumas tinham se cedido estava a entrar água como o teto desabou, os documentos estavam a ficar molhados e eu próprio en, 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 entrei em pânico porque percebi, apercebi naquela altura que a estrutura do município tinha colapsado, então era preciso ter um plano B é, foi quando perguntei a algumas pessoas uh, se conheciam a casa de um polícia municipal uh, em, por acaso encontrei alguém tive que ir para a casa desse polícia e levá-lo para cá, para que viesse guarnecer, porque cada um estava preocupado com a sua própria casa portanto não com a casa comum isso para mim foi uma grande lição foi uma, foi uma experiência ímpar que já jamais me esquecerei. E depois tive que começar a ir
0: Mas alguma coisa para a casa então, né?
1: das pessoas, a pedir a chave, porque as pessoas estavam em casa. E, pelo menos, a, a casa dos funcionários também desabou. Então, entre o município, o edifício municipal, ou os bens do município e os meus bens, as pessoas optaram pelo pelos seus bens. Portanto, as primeiras 48 horas tive que ir literalmente para a casa de cada funcionário para ir rebocá-lo, digamos assim, para trazer... Aqui.
0: Não era expectável que num país tão vulnerável aos, aos impactos das alterações climáticas e estes fenómenos extremos, não era expectável que esse plano existisse e que independentemente uh, destas consequências na vida pessoal de cada um as estruturas conseguissem responder às necessidades, a esse bem comum como referiu? Bom,
1: que era expectável era, mas o facto de é colapsou a estrutura as pessoas, entre o bem comum e o, e o foram. Mas
0: havia um plano? Havia um portanto,
1: plano. Ah, nós tínhamos um plano, por exemplo. Ah, um dos pormenores desse plano era que eu tinha convocado, portanto, por, por lei, ah, do ponto de vista legal, eu sou o comandante em chefe da polícia municipal. E eu havia instruído o comandante da polícia municipal para que no dia do ciclone, portanto, nenhum dos polícias estaria, ah, como se diz, ah, estaria de folga porque eles trabalham em turnos mas nesse dia eu tinha determinado que estariam todos porque era uma emergência só que ele convocou-os para sexta-feira e o ciclone não chegou na sexta conforme o previsto não chegou no sábado e ele mandou-os embora então só para dar e no domingo que era a hora digamos do ataque e foi esse exemplo porque eu quando reuni com o comando eu disse olha como é que no dia do... nós sabemos que o inimigo vem na sexta-feira não vem no sábado não vem, então, então no domingo você manda embora as forças. É impossível, quer dizer... Mas foi o que aconteceu literalmente. E, e eu senti-me só por dois dias. Mas pronto, foi um grande ap, ap, aprendizado, eu acho que... E, e o outro erro que eu de, 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 de ter era que nós, tínhamos, nós tivemos aqui um projeto da USAID, portanto, financiado pela USAID, e implementado por uma agência norte-americana chamada Kimonix, que formou as comunidades... Na gestão, portanto, chamam-se uh, grupos locais de gestão de desastres naturais. Nós, município, formamos esses grupos em todos os bairros. Eu acho que nós nos esquecemos de formar a nós próprios aqui na do município. Portanto, essa é uma das lições que eu aprendi e agora vamos trabalhar nisso.
0: E, e nós tínhamos bairros? um
1: plano para cada bairro, mas não tínhamos o um plano para... De... E nos
0: bairros como foi? O que as pessoas me têm dito é que a devastação foi muito grande e, e, que, procuraram, e que procuraram uh, refúgio na, nas escolas uh, e que agora, como podem, estão a comprar com muita dificuldade as suas uma chapas para, é. para voltar então, a erguer. fazer
1: um esforço titânico, porque eles perderam tudo e muitos deles não têm emprego. Então, começar do zero, depois de uma devastação dessas, é penoso. Eu às vezes sinto-me sinto impotente sem saber qual é o próximo passo, porque, de facto, é constrangedor.
0: Pode atualizar-nos os números das pessoas afetadas, Sr. Presidente? Quantas pessoas foram afetadas, casas destruídas, infraestruturas também? Muitas escolas também ficaram quase, parcialmente quase danificadas? Todas,
1: ou... Quase todas as escolas. Bom, eu vou-lhe dar o, o relatório todo que nós temos com os números efetivamente, bairro por bairro, quantas casas ficaram destruídas, quantas casas ficaram lavadas, quantas casas perderam teto. Portanto, nós temos isto tudo organizado, portanto, vou-lhe vou -lhe passar. E as escolas, quase que todas. Ah, o que me deixou feliz é que nós, dentro desse projeto financiado pela pela, pela USAID, nós construímos, e vamos visitar hoje, nós construímos 12 casas resilientes, que era para servir de exemplo de como é que se devem construir casas numa, que sejam resilientes às mudanças climáticas. E graças a Deus, nenhuma delas ficou afetada. E serviram de refúgio. Portanto, aquilo para mim é um alento. Portanto, nós, digamos, temos a fórmula, mas claro. As pessoas normais não têm a capacidade financeira para construir aquele tipo de casas. E essa, e por acaso chega esta semana uma equipa da UN Habitat a meu, a meu pedido, exatamente para trabalhar em estratégias, como é que nós podemos replicar aqu aquele tipo de construção
0: que já há noutras províncias construíram já no âmbito desse, de, de um projeto de escolas resilientes sim, sim. e elas têm resistido sim, sim. A, a todos os abalos. esse tem que ser o caminho de Moçambique, consigo, isso não há dúvida não é? é
1: mais caro a curto prazo, mas a médio e longo prazo é o mais eficiente
0: e, e depois e a construção no, no Mangal, uh, também é, é Preciso recuar.
1: Mas o problema é que vamos recuar para onde? É o que nós temos. Quer dizer, há uma hipótese, mas... Não tenho muita esperança nessa hipótese. Nós fizemos uma carta à ministra da Administração Estatal a pedir para que os limites do município fossem estendidos para coincidirem com o limite do distrito. Isso é que fazia sentido. Isso iria descongestionar a cidade e dava-nos, enfim, um pouco uh, de espaço, de, de, de manobra. Mas... Eu, sendo de um partido diferente do partido que governa o país, tenho muita esperança que isso aconteça, pelo menos enquanto o município de Climano for foi dirigido pelo parti, por um partido diferente daquele que dirige o país. E, infelizmente, nós ainda temos esse tipo ah, de problemas.
0: Já, já destacou também várias vezes que o preocupa a, a contínua e a exponencial procura da cidade pelos habitantes, ou seja, a Climane tem cerca de meio milhão de habitantes, é isso?
1: Cerca de meio milhão de, de habitantes, não só dos habitantes, portanto, e estamos com uma taxa de 3.5 em termos de natalidade, que é muito, mas nós estamos a fazer um, um trabalho de pesquisa. Com a Universidade Nova de Lisboa, com a School of Business and Economics, portanto, Escola de Economia e Negócios, ali em Carcavelos, e eles mandam para cá um professor, um pesquisador, um estudante, e com um grupo deles nós estamos a fazer uma pesquisa sobre a migração rural-urbana. E um dos dados que esse estudo nos trouxe é de que entram, quer dizer, mudam-se para a cidade de Clivano duas mil pessoas por mês. Portanto, são 22 mil pessoas por ano. Onde comem? O que é que comem? Onde comem? E como é que se viram? Esse eu passo a seguir no, no estudo, mas isso assustou. E como
0: é que, como é que estudam? Onde é que trabalham?
1: Não, eu estou a dizer que esta é a segunda fase do projeto. O projeto, neste momento, identificou estas pessoas. Agora estamos a fazer o tratamento dos dados, que é para ver, vermos como é que eles sobrevivem. Bom... Um segmento que nós conseguimos identificar e estamos a seguir agora é dos jovens que entram e, portanto, são os ciclistas de bicicleta. Se forem entrevistar os ciclistas, 90% não são de Climano, vêm dos distritos. Por quê? Porque os distritos não estão a desenvolver, não estão a crescer. Então a única esperança uh, que eles têm é vir para Climano, porque Climano é o único local... Com sinais aparentes, se calhar, de crescimento. Mas, portanto, é um atrativo, é um chamativo para todos os distritos. E, e a Zambésia tem 23 distritos. Imagina, portanto... Isto para mim é uma bomba relógio do ponto de vista populacional.
0: Mas, mas a Zambésia, curiosamente, ao longo da história, a sua força foi sempre muito agrícola, sempre. não é? Foi, foi muito, muito agrícola, mas sempre. com a população cada vez mais urbana... Sem
1: incentivos, sem uma política agrícola convincente não há agricultura que subsista Portanto, o grande problema é que não há uma rede de comercialização o camponês não vai produzir se ele não tem garantias de que alguém vai comprar, e não há rede de comercialização a rede que, portanto, no tempo colonial existia, ficou literalmente destruída por duas razões fundamentais. Primeiro, pelo sistema de economia centralizada e o marxismo leninismo que foi implementado cá em Moçambique. E segundo, por causa da guerra do civil dos 16 anos. Portanto, esses dois fatores arrebentaram com a capacidade produtiva da província e com a rede portanto, de lojas que existiam, a rede de comercialização que existia. Portanto, o camponês só produz para comer. Não, não tem como conservar, não tem silos, e não tem lojas e pessoas com poder de compra para poderem comprar aquilo que ele produz então, ele produz para comer e o filho não vai querer ter a vida do, do pai, vai querer procurar algo melhor, ele foi à escola, tem um nível superior, académico superior em relação aos pais, portanto, a única luz que brilha é climano, portanto, ele vai para climano, eu compreendo a lógica
0: e aqui, que resposta pode ser dada também ao nível económico? Que setores poderão servir também nós, toda esta população em crescimento? Nós
1: temos que, digamos, a função do município é criar condições para que o setor privado possa desempenhar o seu papel, que é investir e criar emprego. É nisso que nós acreditamos e é por isso que nós temos estado a trabalhar com outros municípios, com outras empresas. Por exemplo, nós temos seis acordos de cooperação com municípios de Portugal, começando por Leiria, Setúbal, uh, Coimbra, Cantanhede, Águeda, uh, mas também temos alguns acordos com a Universidade de Coimbra, portanto, acordos de cooperação com o Politécnico de Coimbra, e também com, outra, com a Associação dos Municípios Portugueses, em que nós identificamos áreas onde temos falta de pessoal, porque se alguém me perguntasse qual é o teu maior desafio, são os recursos humanos, a qualidade, nós temos quantidade de pessoas, mas essas pessoas a formação, muitos deles até com licenciatura e com mestrados, mas não tem competência portanto é preciso alguma, algum acompanhamento alguma experiência e é nisso que nós estamos a fazer com alguns dos municípios em Portugal por exemplo com o município de Leiria estamos a trabalhar na área das vias de comunicação e na, na, na área do desporto ah, com o município de, de Cantanha, e, e identificamos a área uh, do saneamento do meio com o município de Coimbra estamos a trabalhar na área da urbanização e planeamento Uh, urbano e estratégico e assim por, por diante Portanto, em cada município nós vemos aquilo que é mais valia para nós e ainda esta semana participamos aliás a semana passada uh, fui num, uns três dias ao Brasil, Florianópolis onde tivemos uma co conferência entre presidentes do município do Brasil e presidentes das, dos municípios da, das como é que chama? beiras Portanto, Castelo Branco, Famalicão, portanto, aquelas zonas todas estiveram lá, discutimos mais projetos de cooperação e temos levado empresários do setor privado para Portugal para ganhar experiência e também fazerem parcerias, mas também têm vindo empresários de, 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 de vários países, do Malaui, de Portugal, da África do Sul, do Zimbabue, do, do, do Malaui. Portanto, nós temos tentado abrir oportunidades para outros empresários de fora do município virem investir cá, como também temos levado os empresários de cá para poderem aprender da experiência dos outros. Então, a ideia é potenciar o setor privado para que seja este a criar empregos e empreendimentos, tanto que possam, enfim, a área do turismo, por exemplo, a área da gastronomia. Climane tem a melhor gastronomia de Moçambique. Nós temos o famoso camarão de Moçambique, literalmente, vendas das mesa, vende de a,
0: a galinha, não é? Que
1: está na lista da CNN Epa, e muito mais. Depois vou, vou lhe convidar para degustar um pouco da nossa gastronomia. E também
0: tem boa música, não é? Tem tem grandes, grandes músicos muito de boa música
1: e temos o melhor carnaval de Moçambique. Portanto, do ponto de vista. Eu aposto na, na, na cultura e no turismo. Aliás, esta semana, o Pedro Machado. Que é o presidente da Turismo Centro de Portugal. Então, ele deveria estar cá conosco para nos ajudar a fazer o um mapeamento e a traçar a nossa estratégia. De, de, de longo prazo na área do, do turismo, mas ele acabou adiando mas vem no próximo mês.
0: Por vezes é criticado por esta, por, por tantas vezes também ir uh, para fora na promoção destas amizades que espera que venham uh, a, a dar algo uh, também a Climane e aos seus uh, cidadãos.
1: Apesar da minha mãe ter sido a minha professora na primeira classe professora fo formal, o meu professor do ponto de vista político foi sempre o meu pai e ele sempre disse quando tu tens uma cabeça grande, as pedras não falham, porque tens uma cabeça grande, portanto, és um alvo Dois, ele ensinou-me que, bom, os cães ladram sempre e se tu, por cada cão que ladra, se tu parares para responder a ele, ou tu vais perder tempo e nunca vais chegar ao teu destino. Portanto, nós temos clareza daquilo que nós queremos fazer de clima queremos transformar clima Portanto, vão gritando e nós vamos Trazendo resultados. E estamos a trazer esses resultados.
0: O convívio entre as autoridades municipais, eh, provinciais e centrais é difícil?
1: Ah, melhorou muito, melhorou a 100%. Houve uma altura em que eu não falava com o governador e ele não falava comigo, eu não falava com o administrador e ele não falava comigo. Ah, mas agora, portanto, eu tenho, tenho a sorte de ter um governador que foi o meu antecessor aqui. Ele foi presidente da Câmara de Clima, agora é governador. Portanto, ele conhece os problemas todos que eu tenho. Portanto, eu, quando vou lá, levanto um problema, ele até manda-me parar para me contar a história desse problema no tempo dele. Portanto, a esse nível está resolvido. Também tenho, agora, veio uma secretária de Estado, que é muito aberta e tem falado comigo, ao telefone, manda mensagem, conversamos. Portanto, as relações melhoraram bastante. E eu tenho uma ministra que eu acho que foi uma das, piores, das mais incompetentes ministras de, de, do, do governo do Nunes, que é a senhora Armelinda Namastro, que infelizmente agora é ministra da Educação, pode imaginar o desastre que vai ser a nossa educação nos próximos anos, mas a senhora foi ministra da, da administração estatal e foi ela, portanto, que tentou uh, para que eu perda... fez tudo por tudo, para que eu perde, perdesse um mandato, incluindo uh, a autorização de órgãos judiciais para esse efeito, mas felizmente Ainda cá
0: estou. Mas, mas preocupa-o, de alguma forma fica preocupado com os preparativos para os próximos ciclos eleitorais? A oh, vários níveis?
1: Sem dúvidas. Portanto, eu não tenho dúvidas que vamos ganhar. Mas me incomoda a, a violência, porque as eleições aqui são violentas. Uh, nós lutamos, enfrentamos canhões, nós enfrentamos AK-47, nós enfrentamos blindados no dia das eleições. Não é a primeira vez, não é a segunda vez. Eu já ganhei eleições aqui três vezes. Duas vezes com o MDM e uma vez com o Arnão. E houve casos, posso reportar alguns casos, lá no ensino onde nós fomos, a polícia envolvida na fraude eleitoral levaram as urnas. É proibido por lei. A polícia não pode tocar na urna. Levaram as urnas e meteram no carro da polícia porque o resultado era desfavorável ao partido Frelimo, que é o partido no poder. E a população? sabendo que Isidua só tem uma saída, foi sentar-se na ponte, por cima da ponte. E a polícia disparou. Ninguém saiu. Tiveram que tirar as urnas do carro para poderem pa passar. É um exemplo de heroísmo. O uh, outro exemplo é em portanto que é mesmo o bairro onde eu cresci, onde, quando se aperceberam que vinha um blindado para levar as urnas, os miúdos cavaram a estrada e o blindado não, 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 não passou. E enfrentaram. Portanto, é uma coragem sem limites, mas eu acho que é desnecessária as eleições deviam ser uma festa e não uma guerra, um conflito entre a polícia e, e o exército ah, felizmente temos um comandante provincial da polícia que me parece ser instruído e civilizado e por exemplo na, na marcha do Azagaia Maputo não conseguiu marchar portanto a polícia interviu, bateu ah, nos manifestantes ou nos jovens que queriam homenagear a Azagaia em Xaixai, houve violência policial, na beira houve violência policial, em Nampula houve, em Angosti proibiram marchar. O único sítio, a única cidade que conseguiu fazer uma marcha do princípio ao fim, com proteção da polícia, foi Climane. Nós estamos orgulhosos disso e esperamos que este comportamento continue. Espero que não tirem este comandante da polícia.
0: A homenagem à Zagaia aconteceu e vai repetir-se aqui com um torneio de futebol, não é? Qual é a importância da Zagaia aqui para nós os jovens?
1: Aqui, não, nós aqui fizemos uma marcha em homenagem à Zagaia e lançamos um torneio de futebol, uh, Portanto, que está a decorrer agora, em homenagem à Zagaia. Estamos agora a preparar os materiais, vamos pintar um mural à Zagaia. Que é a zona da marginal. Portanto, Há uma série de atividades que nós vamos até o próximo ano em homenagem à Asa Aliás, tivemos no sábado, este sábado, um espetáculo musical também em homenagem à Asa Gaia.
0: Numa cidade que é de jovens, também muito virada para o desporto e que vai ser a, vai ser a cidade é africana
1: do é extremamente desporto. extremamente importante para nós termos um torneio de futebol em homenagem à Asa não uma cidade que já foi proclamada capital do desporto africana no ano 2024
0: com muitos patinadores e muitos com ciclistas
1: muitos patinadores, muitos ciclistas muitos e bons basquetebolistas, a nossa equipa de Sporting de Climane sem disputar um campeonato provincial preparou-se só para ir jogar no campeonato nacional de basquetebol e ficou em terceiro lugar Derrotou equipas colossas que estão há anos Portanto, há um potencial aqui que deve ser explorado, uh, na área da canoagem, uh, na área da vela, uh, na área do futebol, na área do básquet, na área do voleibol, portanto, do ciclismo, portanto, não há dúvidas que Quelimane é a capital do ciclismo em Moçambique.
0: Mas do ponto de vista nacional, como é que uh, Manuel de Araújo olha para a forma como, uh, como o equilíbrio ou o desequilíbrio de poder acontece neste país?
1: Bom, uma das razões que me fez digamos, deixar a minha vida académica e profissional, porque eu vivi em Londres 10 anos, estudei lá, fiz o meu mestrado e doutoramento, depois trabalhei durante 5 anos para a Amnistia Internacional. Portanto, quando eu tomei a decisão de voltar para Kilimano, para era para tirar Kilimano do buraco em que se encontrava. Porque a cidade estava tão esburacada, tão esburacada, que o próprio governador, não podia usar o seu carro Mercedes, tinha que usar um carro foba e foba, porque ninguém na cidade de Climano conseguia usar um carro, digamos, turismo. Portanto, só podia usar carros, tanto quatro vezes quatro, porque havia buracos mesmo em frente aqui. E não eram buraquinhos como vê hoje, eram bacias. Quando quando chovesse, o carro entrava tudo. portanto era Ainda temos algumas ruas dessas, portanto, ainda estamos num processo de recuperação da cidade só que pronto, veio o ciclone deu-nos esse golpe de misericórdia, mas vamos nos erguer Tenho, não tenho dúvidas que vamos nos re reerguer e colocar o clima. Ora, dizia eu que o grande problema era mesmo deste desequilíbrio do, do poder entre o governo central e as entidades regionais. O Partido Frelimo, por natureza é um partido que se de definiu há algum tempo de partido marxista-leninista apesar de ter mudado de ideologia o hino ainda diz o socialismo vai vencer. Portanto, a ideologia, o DNA da Frelimo ainda é marxista len leninista. E é por isso que há muita dificuldade em descentralizar. Para que Moçambique dê a passos qualitativos do ponto de vista quer uh, uh, da própria arquitetura do país e, de, e da democracia, a lição que fica, infeliz, é de que tem que se recorrer à guerra. Quer dizer, para nós termos a independência nacional, houve uma guerra de 10 anos, para nós termos a democracia e o multipardarismo, tivemos que ter uma guerra de 16 anos. Para nós termos agora, pela primeira vez, os governadores eleitos, tivemos que ter uma outra guerra. E para termos os administradores eleitos, também teve que haver uma guerra. Eu acho que não pode ser esta lição que nós queremos dar ao mundo. E no momento em que Moçambique faz parte do... Portanto, ocupa a cadeira não permanente no Conselho de Segurança das da Nações Unidas. Moçambique deve ser um exemplo de democracia e de paz. E estas eleições são importantes, são tirateimas se de facto Moçambique merece aquele lugar no conselho, no concerto da, da, das nações ou então se é um país como a Rússia
0: a oposição tal como ela está com os dois maiores partidos da oposição com lideranças como as, as que tem pode efetivamente ser um contrapoder está mesmo a disputar a vitória nas próximas eleições o que eu posso
1: dizer eu acho que isso vai me custar algum capital político, é que eu não consigo perceber como é que o nosso país chegou ao nível em que está. Porque se for haver a qualidade da liderança, mesmo no partido do poder, acho que deve-se recordar de uma entrevista que o chefe do Estado deu à RTP, a qualidade no partido frelimo eu acho que é das piores desde a independência nacional, mesmo quando não tínhamos pessoas formadas, tínhamos melhores líderes. Esta liderança é uma das piores que nós temos. Se formos para os partidos da oposição, estão mais ou menos no mesmo dia Portanto, é preciso fazer uma reflexão nacional sobre para onde Moçambique quer ir. Precisamos de mudar as lideranças para que, de facto, nós possamos ter o país com os pés no chão. Este país está a andar com os pés nas nuvens. E é um perigo conduzir uma locomotiva com mais de 30 milhões de pessoas para um destino incerto, com lideranças fracas, quer no partido no poder, quer na oposição.